0: más información. Más deporte Estadio en Portales ya está en el aire con su edición matinal La Primera de Chile yendo al país de norte a sur.
1: Esto no es un guiño a, a Garnico, obviamente. ¿Cómo están? Buenos días, 7 de la mañana, ya con 31 minutos. Bienvenidos hasta a este ya programa de día, lunes, sí, sí, lunes ya. Lunes 12 de abril de 2021. Hace rato que a mí no me tocaba hacer el AM, hace rato que no, no tenía la ocasión de sentarme frente a este micrófono y contarles a ustedes lo que no nos ha presentado los que lo que nos ha tenido esta en este caso este fin de semana de fútbol así que tenemos harto que analizar en esta mañana en este caso la derrota de Católica eh, colocó lo que si bien Tampoco está complicado en la tabla porque esto recién viene partiendo eh, También cayó en esta, en esta fecha 3 que todavía no termina, termina hoy recién Y la Universidad de Chile que aún no puede ganar en el torneo También revisaremos las declaraciones post primer partido, el partido de ida De la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio Donde las chicas de rojo, la selección femenina está buscando justamente clasificar y meterse en el, en la cita de los anillos. Todo esto lo revisaremos en esta mañana del lunes 7:32 aquí en Estadio Matinal. Bienvenidos. Bragarni, ya mejor lo vamos a dejar ahí nomás. La fecha número 3 que partió el día sábado a las 4 de la tarde En donde la Unión Española cayó Duramente Frente a Deportes Melipilla Por dos goles a cero Los goles de Gonzalo Sosa al minuto 6 Y de Luis Aquín O Jaquín, como quiera decir usted No 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 es Raquín, no Es Jaquín no. Al minuto 63 Partido que tuvo Un poquito de, de polémica, ¿eh? Ya que estaba considerado el jugador formado, en la Unión Española Benjamín Galdames. Y que no jugó en este caso porque. Y lo contaba tanto el DT del cuadro hispano, Jorge Pellicer, como el propio papá de Benjamín Galdames, el ex jugador de Unión Española y de la Universidad de Chile, entre otros. Pablo Galdámez eh, contó, contaron ambos de que Benjamín Galdámez fue cortado Derechamente por la dirigencia por no querer todavía renovar Lo cierto es que Benjamín Galdámez vence su contrato en diciembre de este año Y por lo tanto ya a contar de junio, del primero de julio Ya quedaría libre y por lo tanto ya podría negociar como jugador Libre Y eso obviamente es lo que apura al cuadro hispano para que renueve, obviamente, Benjamín Galdames. El problema, tal como lo expuso tanto su papá, Pablo Galdámez, como su representante, en este caso, Leo Rodríguez, es que trataron de hacer firmar al Benjamín Galdames un contrato casi en blanco. Me sorprende, y me sorprende mucho, dice Pablo Galdames, porque yo el día jueves había estado en la oficina de Luis Baquedano, que es el gerente deportivo de, de los hispanos hablando de forma personal con él porque ellos de alguna forma querían apurar la renovación de Benjamín y nosotros les pedimos una semana de tiempo, pensando que Leo, Leo por, por Leonardo Rodríguez, está en Estados Unidos y vuelve la semana próxima. Y cuando se hace una renovación de contratos hay cláusulas, hay bonos, hay un montón de cosas que hay que analizar primero con el jugador y no quisimos molestar a Benjamín porque supuestamente iba a jugar, situación que incluso lo dijo el entrenador. Entonces quisimos esperar que pasara el partido para hablar de plata, partió diciendo él seleccionado nacional. Pedimos una semana de plazo. Baquedano se accedió me pidió que le mandara un correo para reenviárselo a Jorge Segovia, el dueño de Unión Española, a España para que él tenga la certeza y la tranquilidad de que tú viniste y tuvimos una, pers una reunión personal. Incluso con Leo por Zoom hablamos los tres para que sepa que conversamos acerca de la renovación de Benjamín. Hasta ahí todo bien. Luego Benjamín me llama en la mañana del sábado para decirme que lo sacaron de la citación. Nosotros quedamos para adentro no entendimos la decisión, más teniendo en cuenta que el día anterior con Luis Baquedano nos habíamos dado un abrazo y me respondió el correo que envió el jueves en la, en la noche, diciendo que estaba agradecido por la disposición para renovar el contrato de Benjamín. La verdad, no entiendo nada. Benjamín es un chico que ama al club. Ama el fútbol, tiene 20 años y le ha dedicado 8 a la institución. Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo para sus compañeros. Fue capitán en todas sus categorías, es un chico muy identificado con el club. Nosotros nunca dijimos que no íbamos a renovar. Al contrario, nos abrimos a la posibilidad de renovarlo por los años que ellos quisieran. Ellos tomaron la decisión de mala forma y de mala manera, respondió Pablo Galdames A la fecha de hoy, o sea, a esta hora, ¿ah? a las 7 de la mañana con 36 minutos... Luis Baquedano mantiene el silencio absoluto respecto a esta renovación de Pablo Galdávez y eso obviamente le terminó afectando al cuadro hispano que terminó cayendo derrotado 2 a 0 frente a Melivilla. saltamos al mismo día sábado 6 y media de la tarde, Audax Italiano en el teniente de Rancagua le ganó con gol de Fabián Torres al minuto 67-22 del segundo tiempo a la Universidad Católica por la cuenta mínima de hecho fue transmisión Está tan importante estar como el partido obviamente de Unión frente a Melipilla y así analizó Gustavo Pogé a esta caída frente al elenco del Audax italiano y a las ausencias que tuvo en la escuadra de la franja
2: Bueno, ya, ya los echamos de menos un poquito la semana pasada cuando estábamos 2-0, era un momento fundamental para que entrasen ellos, te dan otra cosa tienen velocidad, como bien hablaban al principio presionaron mucho lo que hacía que por ahí tenías que jugar un poquito más largo y en eso necesitas jugadores de profundidad, pero no, no me quiero quejar. Eh, somos lo que tenemos y jugamos con lo que tenemos y tenemos que ser suficientemente buenos para ganar el partido y olvidarnos de los que no están. Ojalá podamos recuperar algunos para que nos ayuden, pero no, no voy a poner esa excusa ni mucho menos.
1: ¿Es Católica hoy por hoy un equipo predecible? Más allá de que Gustavo Pollé Haya hecho, por ejemplo, dentro del mismo partido un cambio de esquema donde jugó derechamente con tres defensores, un líbero marcado, como fue en ese momento hasta Buruaga, y dos carrileros que, si bien no subían mucho, pero sí marcaban mucho eh, las bandas. ¿Es un equipo predecible comparándolo con el de, por ejemplo, Ariel Holland? Esto se lo preguntó nuestro compañero Felipe Alquín y así respondió Gustavo Poyer. Eh, interesante la
2: pregunta. Eh, Predecibles. Yo creo que, a ver, como dije anteriormente, en duelos, eh, en una cantidad perdimos, eh, ellos eh, impusieron su juego, el cual nos costó imponerlo a nosotros, nos costó entrar en el partido por distintas razones, eh, eh, en los momentos que podíamos pasar la pelota pasó algo y nos equivocamos, en el momento que... Intentamos llegar al gol, no tiramos entre los, tres, entre los tres palos, o sea que siempre faltó algo para que el equipo agarrara esa confianza de ir al ataque y realmente ser protagonista. Quizás, como dije antes, fue un poco al final, cuando, cuando cambiamos el sistema y tuvimos un poquito más de presencia arriba. O sea que, repito, perdonad que me repita, es, es un día de aprendizaje y de, y de cosas muy importantes para el futuro.
1: Ahí está la respuesta de Gustavo Poyer, justamente a la pregunta de Felipe Holguín respecto a si era predecible el conjunto cruzado. Y por el otro lado, por el lado del escritaliano del ganador en esta jornada y que además llega a la punta del torneo, habló Pablo Vitamina Sánchez y respondió así a la pregunta de Laurencio Valderrama, también nuestro compañero en Radio Portales, respecto a este triunfo, a la posibilidad de llegar a la primera posición de la tabla y a que de momento son uno de los pocos invictos del torneo.
0: Sí, a ver, el, el torneo es, recién empieza, es, es muy joven aún, pero claro, en definitiva yo prefiero estar como estamos y no, y, y, y no haber sufrido ninguna derrota para nosotros es bueno. Eh, recalco que terminamos los dos últimos partidos con el arco en cero y el anterior, el primero, lo podríamos haber terminado en cero también si no era por esa desgracia en el, en el gol del Seba Leyton. Eh, pero claro, eh, en definitiva, cuando uno, uno ve lo mal que lo pasamos en, en el final del torneo pasado, fue para nosotros es gratificante. No nos tenemos tenemos que tener la, la capacidad de no conformarnos con esto, saber que esto es muy largo, como digo siempre, eh, saber que en algún momento uno puede trastabillar, que puede venir la mala, entonces estar fuerte para esos momentos, pero tratar de que llegue lo, lo más eh, en los momentos más lejanos posibles. De poder sostener esto ojalá eh, nos daría mucha satisfacción. Y, y obviamente enfrentar la semana de preparación para el partido que viene con esta victoria para nosotros es muy auspicioso, lo, lo disfrutamos y, y bueno, ya, ya eh, pensando en el, en el próximo rival pero, pero estamos contentos estamos contentos de estar donde estamos y por lo menos eh, eh, no tener que mirar la parte de abajo de la tabla si bien esto recién empieza y, y hay que estar atento ¿no? hay que
1: estar atento y no dormir eso. ahí está la declaración de pablo vitamina sánchez respecto a este, a este resultado y interesante lo que dice al final esto está recién empezando pero hay que estar atentos hay que estar atentos a la tabla de posiciones. Obviamente es raro para el auto, sobre todo en los últimos años, verse tan arriba en, en, en la cima del torneo en este caso, pero aún, bueno, digamos las cosas como son, esto recién está comenzando, esta es recién la tercera fecha que todavía no termina, de hecho termina hoy, ya se los vamos a estar contando cómo termina esta fecha ¿Seguimos? No Sí, o sea, seguimos, pero saltamos al día domingo porque ayer a las 3 de la tarde comenzó el compromiso que enfrentó a Deportes La Serena y a la Universidad de Chile. Un empate sin goles, anemia de goles en la cancha de la portada, donde también estuvimos como estadio en Portales. Partido polémico porque Ángel Hermosilla al minuto 87 eh, marcaba la Universidad de Chile, validaba el gol en ese momento, pero un par de minutos después lo termina anulando. Y la comisión de árbitros tuvo que salir a explicar esa anulación del gol porque fue un polémico tiro libre ejecutado por Mario Sandoval. Eh, y si bien tuvo un procedimiento erróneo, tal como dice este este comunicado, lo cierto es que sí correspondía anular el gol por dos fundamentos reglamentarios, en este caso la regla 12 y la regla 13.1 del reglamento de, de las reglas del, del juego del fútbol. ¿Qué es lo que dice el, la regla 12? Dice, en caso... A ver... Acá está. Los, los tiros libres, directos e indirectos y los lanzamientos de punto penal solamente podrán concederse por infracciones cometidas con el balón en juego. En caso de que la falta cometida implique contacto físico, se penalizará con un tiro libre directo. Y luego habla eh, la regla 3, el inciso 3. Eh, habla sobre la ubicación antirreglamentaria de los jugadores de, de los jugadores que defienden a menos de un metro de la barrera y en este caso lo que tendría que haberse cobrado era un tiro libre indirecto pero el todo el enredo de Ángelo Hormosilla eh, terminó, podríamos decir eh, a ver, ¿qué, ¿qué palabra podríamos usar acá? eh no, 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 fue claro, no fue claro este tema de, del cobro. Y así lo sintió el propio Rafael Dudamel. El técnico de la U así analizó el partido
3: frente a la Serena. Hoy el equipo me dejó sensaciones de satisfacción en el sentido que mejoramos en nuestro juego colectivo, elevamos la intensidad desde tener un buen orden. Corrimos juntos, jugamos juntos y el equipo fue capaz de. Controlar por muchos pasajes del partido el juego, tácticamente, con una buena lectura, eh, superando al rival. En el segundo tiempo, después del minuto 10, nosotros, luego del golpe que recibe Gonzalo Espinosa y que le produce una, una ruptura en el labio, nos descontrolamos, nos desordenamos, caímos en, en una emocionalidad que, que nos alejó de, de seguir leyendo bien el partido. Ellos con los cambios mejoraron, nosotros con los cambios lo controlamos y lo superamos. Así que fue un, un partido a mi gusto, atractivo, bien disputado y de nuestra parte bien, bien jugado. Quedo muy agradado de las sensaciones que nos dejó el equipo porque hoy competimos en un buen nivel. Siendo el segundo partido, mejorando mucho lo de la primera jornada. Nos vamos con la amargura de no haber ganado, pero con las sensaciones de, de haber mejorado el rendimiento colectivo.
1: Bueno, si tan eh, satisfecho estaba del, de su equipo y de cómo jugaron frente a la Serena, ¿por qué no ganaron? ¿Cuál fue el motivo por el cual la 1 ganó? Y esto fue lo que respondió Rafael, dudamente.
3: No nos llevamos los tres puntos por un error arbitral y lo digo con total criterio, ya que observé Corroboré lo que había visto en el, en el partido, en la acción del, del gol, con el video, el árbitro estaba bien posicionado, el árbitro ya había autorizado la ejecución del tiro libre, una grandísima ejecución de Sandoval y después la anuló. Y como le dijo a un jugador de, de Serena, no supe qué hice, me confundí y luego a mí me dijo que había anulado el gol lo había repetido porque él todavía no había autorizado con el silbato la ejecución y él no solamente que había autorizado sino que ya estaba posicionado correctamente entonces las contradicciones del árbitro la verdad me dejaron bastante, bastante inquieto porque eh, sus incoherencias en el momento de su decisión y la anulación del gol que, nos, que significaba para nosotros los tres puntos en ese sentido me deja con amargura
1: Ahí está la respuesta de, de Rafael Dudamel respecto a esta, al motivo por el cual no ganó la o, Pero bueno, ya dijimos, la comisión de árbitro explicó eh, por qué el gol está bien anulado, si bien Ángel Ormosilla se equivocó en la forma, pero no en el fondo. El partido de Cañete, el gran refuerzo que tuvo la U este año, pero así todo lo termina igual sacando de la cancha. ¿Por qué lo sacó? La respuesta de Dudamel.
3: Desde esa disposición táctica de, de la Serena, no se le hacía fácil a Marcelo Cañete encontrar espacios libres porque Jaramillo, su medio centro en el 4-3-1-2, siempre lo estaba buscando, siempre lo estaba referenciando, buscaba siempre presionarle, sabiendo que desde la, nuestra figura 4-2-3-1, él era nuestro enganche y nuestro elemento para poder conectar desde la zona de volantes y, y finalizar con la zona de, de atacantes, entonces... En ese juego táctico ellos también toman sus recaudos. Luego la sustitución se debió al, al agotamiento normal por la exigencia del partido porque en el juego interior nos estaban superando no solamente en, en cantidad de jugadores sino también en el desempeño y allí lo igualamos lo igualamos con Camilo, lo igualamos con, con Mario con un juego y un primer pase más, más limpio y desde la amplitud entonces le hacíamos daño con los duelos de, tanto de, de Pablo como de Simón entonces en ese juego táctico en ese partido táctico que nos jugamos los entrenadores creo que, que fue un partido bien, bien interesante, bien atractivo Ahí
1: está la respuesta entonces del TT del cuadro de la Universidad de Chile, Rafael Dudamel, respecto a este a este partido frente a Deportes de La Serena que terminó en tablas, pero más que en tablas, en anemia. 0-0 entre Deportes de La Serena y la U de Chile. A continuación de ese compromiso, a las 5 y media de la tarde se enfrentaron Santiago Wanderers y Unión en la Calera. Lo ganó el cuadro visitante, lo ganó la escuadra Calerana 2-1 frente a Santiago Wanderers y con ello también alcanzó la punta del torneo junto con Audax italiano Los goles de ese partido Gonzalo, Gonzalo Castellani, bien digo, abrió la cuenta a los 5 minutos A los 24 lo empataba Aldrix Jara Con una gran jugada En un partido en donde se cobraron tre, eh, Cuatro penales ¿Ah? Y de esos cuatro penales Tres fueron A iniciativa del VAR Creo que desde la implantación Del VAR en Chile no se había dado nunca Tal eh, Cómo podríamos decir Tal proeza si podemos llamarlo de esa forma A los 73 minutos de penal Jorge Valdivia Marcaba el 2 a 1 definitivo Lo que no hizo en Colo Colo lo termina haciendo en Calera Jorge Valdivia Jugó bastante minutos Si no me equivoco algo así como 25 minutos El ex Colo Colo A las 20 horas se inició el partido Después de, de la derrota de Wander frente a la carrera A las 20 horas se inició el partido en el Estadio Monumental en donde Colo Colo Enfrentó a O'Higgins de Rancagua Partido que partió Ganando el cuadro visitante, el cuadro de O'Higgins Con Tomás Alarcón a los 5 minutos Lo empataba Marcos Volados 10 minutos después A los 15, el gol de Tomás Alarcón Fue de penal, el de Marcos Volados Fue de jugada tras un centro De Martín Rodríguez y el rebote de César Fuentes Que de cabeza A pesar de tener la, el el rostro, podríamos decir así todavía, con una eh, fractura o recuperándose de la fractura que sufrió justamente frente a, a los caleranos habilitó a Marco Volado para marcar el 1 a 1, pero lamentablemente para el cuadro albo Facundo Castro al minuto 72 y con un gran remate de fuera del área batía a Brian Cortés que tuvo responsabilidad en ese segundo gol y termina marcando el 2 a 1 definitivo en este caso para que Colo Colo se quede todavía ahí con cuatro puntos en la séptima posición del torneo junto con Everton con la Serena con Melipilla y Calera alcanza al Audax italiano y se pone arriba con siete positivos. ¿Cómo analizó el partido Gustavo Quintero si esta derrota frente a la escuadra de O'Higgins? Así lo cuenta el propio Etealbo y lo escuchas acá en Estadio Portales
4: No, son esas noches donde no ligas. No ligás, porque el penal fue un penal de estos que se cobran ahora con el VAR, que le pega, no le pega, que abre la mano, no abre la mano, el brazo. O sea, los jugadores tienen que, que interceptar un centro atados, atados, si no te cobran penal. ¿viste? Entonces, después, jugando bien, empatamos el partido. Viene una expulsión a los 20 y pico minutos del partido, una expulsión merecida no hacen un gol de 30 metros sin peligro. O sea, es, esas noches que es difícil revertirlas, eh, viste, cuando no ligás. O sea que futbolísticamente yo rescato que los 20 y pico minutos, 11 contra 11 el equipo jugó bien, estuvo ordenado. Fue protagonista porque tuvo que salir a empatar un partido donde empezamos perdiendo por ese penal. Eh, la actitud fue muy buena. Y el partido estaba controlado también, aún con un hombre menos. Estaba controlado hasta que nos rematan a, de ahí de larga distancia y nos hacen un gol. Así que yo creo que son esas noches que hay que olvidar rápidamente, que no ligas, Que está destinado, digamos, a perderlo el partido.
1: Ahí está la respuesta de Gustavo Quinteros sobre esta derrota, su análisis de la derrota frente a O'Higgins. Y nosotros le preguntamos cómo preparar un partido que en este caso juega frente a Everton el día domingo con tantas ausencias, sobre todo dos vitales en el fondo como son Matías Salida ya recuperado y Maximiliano Falcón que fue expulsado en la Supercopa y que todavía no debuta por este torneo. ¿Cómo preparar el partido ante Everton con tanta ausencia? Así respondió Gustavo Quinteros.
4: Bueno, tenemos entrenando a... A chicos, a Garrido, que podría jugar, tenemos... Bueno, Fuente lo hizo bien, no es su posición natural, pero él lo hizo bien ahí, así que tenemos la posibilidad de jugar con, con Rojas adentro también. Eh, así que vamos a probar en la semana, vamos a ver todos los detalles, vamos a analizar bien al rival, característica, todo lo que ellos proponen para poder... Jugar con dentro de, lo que, de los jugadores que tenemos para reemplazar, que no son muchos Elegir a, que al mejor, digamos, que, que tenga las características ideales para contrarrestar lo que va a ser el rival y, y seguir de la misma manera, ¿no? Yo no tengo dudas de que si este partido hubiese sido, eh, digamos, hubiese costado 11 contra 11 Hubiese sido distinto, totalmente distinto Pero bueno, no ligamos, perdimos un jugador el primer tiempo y ahora hay que reemplazarlo en una posición donde, donde no, no tenemos muchas opciones.
1: No ligamos, no ligamos. Yo me acordé de San Paoli cuando trataba de explicar eh, algunas derrotas de la selección chilena donde decía que, claro, habían controlado todo el partido, pero en un par de ocasiones el rival le marcaba un par de goles y sacaba todo. Era como cuando estabas toda la noche bailando con la chica más linda de la fiesta, pero <ríe> al final de la fiesta se va con otro En fin Saltamos ahora al fútbol femenino Porque el día sábado Pasado, obviamente La selección nacional femenina Jugó el primer partido El partido de ida frente a Camerún Y lo ganó 2 a 1 En este repechaje Por el... Por ir Al a los Juegos Olímpicos, bien digo, de Tokio 2020, sí, 2020, pero se juegan este año. Y así analizó Yesenia, eh, bien digo, Yesenia López o o Paloma López, como le quieran llamar, este partido frente a Camerún, donde destacó justamente el, el factor físico de sus rivales, aunque mostraron la confianza de que el equipo chileno clasifique a la Cita de los Anillos. Eh, sí, eh,
2: trabajamos los balones detenidos. Creo que fue súper importante en este partido el, el practicarlo. Eh, pucha, lo hemos venido haciendo ya hace rato y creo que, que ya por fin no está, no está saliendo todo, así que genial por, por participar de eso y, y gracias al equipo también que lo sacó adelante. La verdad que sí, corren bastante, eh, tienen un buen estado físico. Eh, cansadísima, estado al, al terminar el partido cansada. Eh, pero creo que, que todo sirve, todo suma y, y ese cansancio al final es alegría
1: Ahí estaba la explicación de Yesenia López sobre este partido frente a Camerún, ¡Nos vamos! Sí, nos vamos porque ya estamos por cerrar ya casi llegamos a las 8 de la mañana a 7 con 56 ya casi casi 57 y ya es hora de decir adiós, decir adiós, gracias a todos por la sintonía por la buena onda, por acompañarnos como siempre cada mañana aquí en en Portales este programa lo podrá volver a escuchar en Spotify nos vemos, un abrazo, buenos días Chile
0: gracias más información más deporte esto fue en Portales con su edición mañana, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.